0: Welkom bij de podcast van de Tussenruimte. Dit is de serie De Nieuwe Werkelijkheid. Door corona hebben we duizelingwekkend snel onze omgangsvormen veranderd. Er was aanvankelijk meer zorg voor elkaar, maar al gauw verharden de relaties en ontstond er een gevoel van crisis en spanning. Hoe maken we de nieuwe werkelijkheid beter dan het oude normaal? Wat is daarvoor nodig? Dat is wat we ons in deze serie afvragen. Mijn naam is Bas Mesters en vandaag praat ik met schrijvers Nick Meijnen en Jaap Tielbeken over de vraag of het coronavirus een kantelpunt kan zijn in de strijd tegen de klimaatverandering. Nick Meijnen komt vanuit Brussel tot ons via Zoom. Jaap Tielbeken zit bij ons in de studio. Beide heren zijn experts op het gebied van klimaatverandering en wat er tegen zou moeten worden gedaan. Welkom heren. Jaap dus hier in de studio. Nick vanuit Leuven. Nick, even eerst naar jou. Je bent geograaf. Je werkt voor de federatie van alle milieuorganisaties in Europa. Je bent beleidsmedewerker daar, maar ook lobbyist. En je bent ook schrijver. Je hebt al een honderdtal stukken, opiniestukken geschreven over allerlei thema's. Je hebt vijf boeken geschreven. En je laatste boek dat is de val van Icarus, het virus als kantelpunt, dat zie je ook achter je. We hebben dat ook uh, van jou eigenlijk, het virus als kantelpunt hebben we geleend voor de titel van deze bijeenkomst. Um, ja, waarom heb jij dit boek nu geschreven? Je was eigenlijk misschien wel een van de eerste die echt een heel boek schreef over corona en wat voor een betekenis dat zou kunnen
1: hebben voor andere issues zoals het klimaat. Waarom heb je het boek uh, nu geschreven? Ja, de tijd was er echt naar. Uh, het, het is een soort vervolg en actualisering van een eerder boek waarin ik ook al een wereldreis langs de achterkant van de wereldeconomie heb gemaakt om systeemfouten bloot te leggen. En met deze pandemie ja, is het een soort golf die nog meer de systeemfouten die er zijn aan de oppervlakte brengt, voor iedereen zichtbaar maakt en is de kans om de grote verandering te bewerkstelligen die we eigenlijk al zo lang willen. En misschien moet ik kort de titel duiden. De val van Icarus slaat eigenlijk op twee verschillende dingen. Dus, uh, een idee van iemand om die titel te gebruiken, eerst bedoeld op uh, Trump in de VS en in een breder plaatje de VS als wereldmacht op het wereldtoneel. En inderdaad, we zien dat de, de politieke pyromaan uh, Trump uh, nu net heel actueel is um, en dat de, de implosie van dat land uh, volop gaande is, zoals het ook al een beetje voorspeld en beschreven staat in dit boek, uh, als gevolg van die pandemie. Maar het bredere betekenis van de titel en het volledige boek is eerder... De overmoed, hè, want het ICARUS-verhaal is een het verhaal van hoogmoed komt voor de val, mm -hmm. is, uh, het verhaal van overmoed van een specifiek deel van de mensheid in de manier waarop die mensheid of dat deel daarvan naar de natuur gaat. En ik denk dat het daar als kan uh, ja, uh, bij de sterretjes uh, grabben, uh, dat, zonder dat er daar gevolgen aan verbonden zijn. Er zijn wel degelijk gevolgen aan verbonden. Er zijn conflicten over de manier waarop we naar de natuur omgaan. Er zijn klimaatverandering is daar een gevolg van, pandemie is daar ook een gevolg van. En op die manier wordt pandemie slechts een symptoom van een veel dieper probleem, van ons, ja. dat wel in ons economisch systeem zit, en is het nu ook het echt moment om, uh, om het over die diepere problemen te hebben, en niet enkel over het crisismanagement en het hier en nu uh, uh, oplossen van de acute problemen.
0: Ja, ja oké, okay. helder. Um, Jaap, um, jij hebt, um, je, je schrijft voor de Groene Amsterdammer, sinds 2015, onderzoek jij het klimaat. En um, je hebt daar vele stukken over geschreven. En je hebt ook net een boek geschreven. Dat heet Een beter milieu begint bij jezelf. Niet bij jezelf. Begint niet bij belangrijk jezelf. Sorry, je ja, dat is heel belangrijk. Ja. Ja, ja. Um, en um, op bladzijde 169 van je boek... Uh, las ik dat je schreef... Um, sinds ik me in het klimaat ben gaan verdiepen... ben ik me rot geschrokken. Uh, waar ben je van geschrokken?
2: Ja, ik denk dat ik voor die tijd echt geen klimaatontkenner was. Weet je wel, ik denk mm -hmm. dat, dat ik een beetje een gemiddelde burger was met de houding van ja, dit is een serieus probleem, maar toch ook wel met de achterliggende assumptie van nou, we gaan daar met z'n allen afspraken over maken, we gaan daar uitkomen, we kunnen daar beleid op voeren, energietransitie en op den duur loopt dat wel los. Mm -hmm. En als je je dan echt als journalist in die thematiek gaat verdiepen en in de achterliggende wetenschap, je spreekt met wetenschappers daarover, je leest die rapporten ja, ik viel echt wel van de ene verbazing in de andere verbazing, want het is natuurlijk opgeschreven in redelijk uh, droge wetenschappelijke uh, taal vaak, maar als je de consequenties daarvan uh, probeert te doorgronden en, en echt tot je door laat dringen, dat is heel moeilijk te bevatten over wat voor een uh, orde van grootte we het dan hebben, hoe overweldigend en systemisch, niks zei het al, uh, dat probleem is. Een voorbeeld ja, laatst... bijvoorbeeld? bijvoorbeeld? Nee, de, de, de laatste jaren hebben we het echt over een, een, een concept dat op is gekomen, is het antropoceen. Ja. En daar plaats ik in mijn boek allerlei kanttekeningen bij. Maar één ding wat het wel heel goed doet, is die omvang van de ecologische crisis en de klimaatcrisis op geo geologische tijdschalen plaatsen. Dus we zijn echt bezig door ons economisch systeem de aarde een nieuw geologisch tijdperk in te leiden. Wij als uh,
0: mens, en daarom heet het het antropoceen dat dan volgt op het Holocène, wat de vorige is. Precies, De mens, was.
2: en ik maak in mijn boek uh, nogmaals de kanttekening dat dat niet betekent dat iedereen in gelijke mate verantwoordelijk is, maar het geeft wel heel uh, goed aan. Hoe ook uh, die klimaatcrisis, de CO2-concentratie broeikasgas in de atmosfeer, maar ook de teruggrondende biodiversiteit. Het feit dat uh, wetenschappers spreken van de zesde massale uitsterving en de voorgaande vijf die kwamen vaak door bijvoorbeeld de inslag van uh, meteoriet of ook grote grootschalige klimaatverandering, maar dan vanwege externe factoren. En dit keer uh, is dat iets dat wij met ons economische systeem uh, inleiden. Dus
0: ja, en zo vaak kwam dat niet voor las ik in je boek. 65 miljoen jaar was de vorige. Dat was de vorige en dat is de doen welbekende wij die, wij de, nog niet eens.
2: De, nee, die de dinosauriërs uh, de das om hebben gedaan, zeg maar. En dat is ook omdat het op dat soort tijdschalen gaat, is het heel moeilijk te bevatten voor de menselijke geest hoe ja angstaanjagend dat eigenlijk is. En dat was ook wel constant een worsteling en ook in het schrijven van dit boek van, ja, hoe breng je dat verhaal dan als uh, journalist over?
0: Ja, en ik begrijp, en dat geldt eigenlijk voor Nick volgens mij ook. Allebei hebben jullie geprobeerd om iets van een handelingsperspectief voor de lezer te creëren. Tenminste, dat schrijf, dat schrijf je ook daadwerkelijk, dat je dat, dat wilde. Je wilde mythes ontkrachten en uh, een nieuwe handelingsperspectief bieden.
2: Ja, zeker, dat klopt. Kijk, het, het, het gevaar is natuurlijk... als je de lezer alleen maar met een stroom angstaanjagende feiten confronteert... dat het al heel makkelijk is om dan ja, in een soort... Uh, om in een hoekje te willen gaan zitten en uh, je boze buitenwereld buiten te sluiten... dat je echt moedeloos uh, ervan wordt. En er zijn ook genoeg pessimisten die zeggen... nou, het is toch niet meer te redden. We gooi je de handdoek in de ring? Ik vind dat ook een gemakzuchtige houding. Dus de kunst is, volgens mij, dat we een boek proberen te doen... Om zowel die ernst van de situatie uh, over te brengen aan de lezer, maar ook een handelingsperspectief te schetsen. En dan een handelingsperspectief wat verder gaat dan de boodschap die ons jarenlang is verteld. Beter Milieu begint bij jezelf, uh, begint bij de bewuste consument. Hè? De, de boodschap die ik uh, jarenlang als kind ja. uh, heb gehoord. Als we nou allemaal gewoon uh, licht uitdoen als we van huis gaan, uh, afval recyclen. Uh, dat soort dingen dan allemaal een steentje bijdragen uh, dan kunnen we met z'n allen die kentering teweeg brengen nou ik denk dat we moeten concluderen dat dat nauwe perspectief uh, ons niet verder heeft gebracht ik denk zelfs dat het uh, in de weg heeft gezeten van meer die systemische blik naar de oorzaken en de oplossingen dus dat heb ik die blik heb ik in uh, dit ja. boek proberen over te brengen
0: dat valt op aan allebei de boeken allebei de boeken die beklemtonen tonen dat um de burger of dat, dat het niet de consument is die in zijn gedrag zeg maar de zaken kan veranderen want dat ieder mens zich weer ook als burger moet manifesteren en als burger ook de politiek en het grote bedrijfsleven dat daar druk op moet uitoefenen omdat ja daar waar de macht is bij de grote rijken zullen we maar zeggen daar wordt ook de smerigheid gecreëerd en dus die moet ter verantwoording worden geroepen en allebei jullie boeken proberen zeg maar, daar handreikingen te geven, van hoe je die, be, die, die machthebbers onder druk kunt zetten. Komen we zeker in het derde blokje, als we het over politiek hebben, nog op terug. Um, maar we hebben in ieder geval vastgesteld dat we dus niet allemaal even schuldig zijn. Maar we moeten wel allemaal uh, proberen om de schuldigen uh, ter verantwoording te roepen. Um, dus laten we eens naar die stelling gaan. Um, de stelling is, het virus is een klimaatkantelpunt het kan mogelijkerwijs helpen bij een reset um, en onze vraag is natuurlijk hoe dat eruit zou kunnen zien en uh, we hebben daar ook een filmpje over en daarna gaan we daarover in discussie dan zullen allebei de heren op die stelling reageren
3: wat nooit eerder lukte krijgt het coronavirus voor elkaar wereldwijd is de uitstoot van schadelijke gassen dramatisch gedaald voor het broeikasgas CO2 verwachten experts dit jaar zelfs de grootste daling ooit gemeten. Zo pompte China als werelds grootste vervuiler in februari naar schatting een kwart minder CO2 de lucht in. In de Europese Unie daalde de dagelijkse uitstoot volgens schattingen met meer dan de helft. Niemand weet hoe lang de dip in de uitstoot duurt. Op basis van data-analyses verwachten Britse experts dat er dit jaar waarschijnlijk zo'n 2000 megaton minder CO2 in de lucht komt. Dat is tien keer meer dan wat Nederland jaarlijks uitstoot. Maar slechts 5,5% minder dan wat de wereld vorig jaar uitstoten. Het VN-klimaatpanel wijst er fijntjes op dat om de opwarming van de aarde onder de anderhalve graad te houden, dit jaar ruim 7,5% minder moet worden uitgestoten. En dat tien jaar lang. Dat de coronacrisis de klimaatcrisis zal oplossen, is dus uitgesloten. Ook al omdat de uitstoot van CO2 doorgaat. Uiteindelijk stijgt de temperatuur als de hoeveelheid broeikasgas in de atmosfeer toeneemt. Dit internationale meetstation verwachtte dit jaar een recordconcentratie CO2 van 414.2. Door de coronacrisis is dat nu bijgesteld tot 414.1.
0: Nick. Als jij als eerste, als je kijkt naar die stelling, dat filmpje is mm -hmm. gemaakt, dat was in nieuwsuur in april vorig jaar, dus vrij snel nadat de coronacrisis uitbrak. Het zijn al mm -hmm. een stuk verder en er zijn ook wel mensen die, die, de, die minder op, optimistisch zijn dat het kan veranderen. Maar als jij naar die stelling kijkt, het virus als klimaatkantelpunt, wat zie jij dan?
1: Wel, um, ondertussen weten we een half jaar later, uh, of meer dan een half jaar later, dat we tegen 7% uh, minder broeikasgassen in 2020 zullen hebben dan, dan, dan het jaar ervoor. Dus dat is, dat is nog beter dan die 5,5%. Maar de, dat is eigenlijk enkel inderdaad directe winst die snel weer weggevaagd kan worden wanneer dat we allemaal terug willen naar een economie van daarvoor. En dat is niet het grote verhaal, denk ik. Uh, in, in, in het grotere verhaal van het klimaat gaat dat maar een klein... Klein verhaal. De echte winst die we al een beetje halen uit deze crisis en nog veel meer kunnen halen, dat is dat, ik denk dat het voor heel veel mensen duidelijk is dat we niet meer terug kunnen naar het economische systeem dat we hadden tot aan deze pandemie. En zelfs het IMF en het uh, The Economist, de uitdragers van de neoliberale economische theorie, die verklaren nu het neoliberalisme is dood. En het neoliberalisme is mee verantwoordelijk voor... Ik zou trouwens volledig gaan bij wat Jaap heeft gezegd, bij, voor het, het zetten van verantwoordelijkheid op het individu voor oplossen van problemen, terwijl het eigenlijk juist hen toelaat, bepaalde machtige economische spelers, om terwijl iedereen bezig is om drie minuten minder te douchen, uh, verder te gaan met uh, overontginning en, en overproductie en zo verder. En de voorbije jaren hebben we gezien dat overheden plotseling heel actief opnieuw moeten zijn in die economie, om... Burgers te beschermen. Je hebt uh, zelfs in de UK plotseling Johnson, uh, die nogthans uh, ja, opgevoed is bijna door uh, Margaret Thatcher, uh, die de treinen weer nationaliseert omdat ze anders gewoon niet meer kunnen rijden. Of in Spanje worden ziekenhuizen genationaliseerd. In, in, uh, overal zie je dat, dat de overheid actieve economie terugstuurt: van dit moeten we nu doen. En dat was al veel langer op een veel zachtere en gecontroleerdere manier nodig. Nu is het ineens allemaal heel snel voor een crisis op te lossen. Uh, want door dat niet te doen, laten we alle macht aan, aan ja, machtige marktspelers die dan geen rekening houden met uh, de, de langere termijn effecten van het klimaat. Dat is eigenlijk een groot marktfalen. Hè? Dat is iets dat je niet in de prijs van een product krijgt. Net als de biodiversiteitscrisis, de, de uitstervingsgolf van dieren. Dat is een prijs die je niet in een product krijgt. Daarvoor heb je een grotere instantie nodig, de overheid, om ervoor te zorgen dat, dat bepaalde dingen die, dat die niet meer kunnen gebeuren, uh, in plaats van dat in de prijs te krijgen. En Ik zie wel redenen voor hoop, ik sluit me opnieuw aan bij Jaap, van ja, ik, als, het huis, als het dak in brand staat, maar moet je wel eerst zeggen dat het dak in brand staat, moet je er niet flauw over doen en geen sugarcoating. Uh, het is wat het is, het is heel ernstig. Uh, maar we moeten inderdaad ook kijken, wat kunnen we doen? en Of het dan genoeg is en op tijd komt en zo verder, dat is allemaal speculatie en, en voer voor gevoelens, optimisme, pessimisme. Dat, ja, ik snap dat wel. Heel veel mensen zich ermee bezighouden. En ik, allee, ik, ik hou me er ook mee bezig. Maar uiteindelijk vind ik het veel belangrijker dat we gewoon doen wat we kunnen en dan zien we dat we geraken. Ook, allee, ik heb ook twee kinderen, als ik ken, kijk naar hun levensverwachting, 2100 van de jongste. Ja, dan, en ik lees die rapporten, hoe, hoe de wereld in 2100 zou kunnen zijn als we voortdoen zoals we voort aan het doen waren. Ja, dat, dat, dat boezemt schrik in. Ja. Dus we doen wat we kunnen. En er zijn wel tekenen van hoop. In de EU vooral zie ik dat bijvoorbeeld de Green Deal is overeind gebleven. En dat is het overkoepelende beleidsprogramma voor vijf jaar. Dat is het grote beleidsprogramma van de Europese Commissie die nog maar één jaar bezig is. En ondanks allemaal aanvallen van voornamelijk Oost-Europa en, en fossiele industrie en mijnbouw, om dat nu helemaal opzij te schuiven omwille van de crisis, is het juist overeind gebleven en zelfs versterkt geraakt. Het is dus nog dit jaar dat de doelstellingen voor klimaatverandering opgekrikt zijn van uh, 40 naar 55 procent. Heeft het virus daarmee te maken dat het opgekrikt is? Ja, het heeft ermee te maken met de mensen die nu in de Europese Commissie zitten. Dat is echt een andere ploeg dan, dan de ploeg daarvoor en de ploeg daarvoor. Ik merk dat omdat ik in de Europese Milieubeweging actief ben en uh, toen Juncker, ik was al op de Europese Milieubeweging, toen Juncker aan de macht kwam. Uh, zes jaar geleden, en dat was de grootste backlash die we ooit hebben meegemaakt. We moesten strijden om overeind te houden wat we in decennia bereikt hadden, omdat hij alles in de prullenmand gooide. Nu komen we met een Europese Commissie die van in het begin de Green Deal naar voren schuift, die heel ambitieus is, klimaatneutraal wilt worden. Uh, Ursula von der Leyen, Frans Timmermans, bij jullie zeer bekend uh, die daar verantwoordelijk voor is die wel degelijk echt de ambitie uitspreekt wat nog niet wil zeggen dat zij ook de concrete de gedetailleerde plannen hebben die ambitieus genoeg zijn dat, dat is dan ons werk op, hè? In, het, uh... oh,
0: in het slotblokje gaan we het nog uitgebreid ja. over
1: Europa hebben inderdaad. dat is wel waar ja. maar, maar ik is... zie dus wel hoop daar in Europa, ik zie ook hoop nationaal niveau overheden die actief zijn uh, ik zie hoop in, in Biden, die morgen weer uh, de VS aansluit bij het Parijsakkoord op stedelijk niveau. Dus er bewegen dingen in de goede richting, waardoor het een klimaatkantelpunt nog altijd kan worden. Um, en meer dan, dan alles wat ik al heb meegemaakt in de twintig jaar dat ik kijk naar uh, het hele debat rond klimaatverandering, eerst als student en later als, als, in, als activist en, en als journalist op verschillende niveaus, denk ik dat ik nog nooit zo'n momentum heb meegemaakt. Uh, eerst door de jongeren in heel Europa, hè, Friday for Future. Die hebben mee verantwoordelijk voor geweest voor uh, nieuwe groene parlementsleden in Europa en de Europese Commissie, die nog nooit zo groen is geweest. En dat is overeind gebleven met deze crisis en heel veel mensen willen daar nog altijd werk van maken. Er is een peiling geweest in Europa dat meer dan 60% van de Europeanen vindt dat ondanks de crisis klimaatverandering nu een topprioriteit zou moeten zijn. Dat is hoopgevend, zo'n zo ja. uh, zo cijfers. Ja. Dus, uh, uiteraard, er zijn allemaal dingen waardoor het helemaal kan foutlopen. Ik denk aan vooral aan fake news, aan een backlash uh, van, van bewegingen zoals in Duitsland tegen de lockdown, tegen de vaccinatie, die heel sterk en viriel samen met extreem rechts hangen. En, een, een, en nog altijd die, die macht van de fossiele bedrijven die is niet zomaar verdwenen natuurlijk. Hè. Uh, ja. Dus er is nog altijd strijd tegen nodig. Dus er zijn nog een heel paar grote maars. Maar er zijn ook wel heel veel tekenen van hoop, vind ik.
0: Ja, ja. Um, uh, hoe sta jij tegenover die stelling? Um, in de eerste maand was er echt uh, zoiets van: ja, dit is de kans mm. voor een reset. Mm. Kijk jij er ook zo tegenaan?
2: Ja, dit was eigenlijk ook een beetje de vraag die ik moest beantwoorden toen ik in de allerlaatste herschrijfronde van mijn boek zat. Hè. Ik had het eigenlijk gewoon al af en opeens barstte die pandemie los, ging de wereld in lockdown. En moest ik ook die vraag beantwoorden hebben, wat betekent dit nou voor de thematiek van mijn boek? En ik denk inderdaad mm -hmm. dat je het goed zegt, dat tijdens dat die eerste golf er ook best wel een gevoel van optimisme was. Iedereen schoot ook een beetje in de duidingsdrang van, uh, ja, we ontwaren een nieuwe wereld en uh, dit is een wake-up call. Uh, we gaan vanaf nu dingen anders doen, anders reizen. Uh, Corona is een röntgenstraal. Uh, precies, je en we alles gaan, nu, we gaan nu nadenken ziet. over de post-corona-wereld. En die wordt duurzamer en die wordt eerlijker. Dus er was heel veel energie. Uh, maar ik zag dat toch ook wel met enigszins met, met ongemak. Want dan had je uh, van die mooie plaatjes dat je de vissen weer zag zwemmen in de kanalen van Venetië. Of de cijfers die we net voorbij zagen komen: uh, dat de broeikasgassen uh, afnamen. En zo van, nou nu, de, de kentering is ingezet. Terwijl. Als je denkt dat de één les is die je daaruit kan trekken, is dat de hele wereldeconomie werd bijna, de halve wereldeconomie werd uh, van de een op de andere dag bijna uh, stilgezet. Mm -hmm. En alleen dan slagen we erin om zo'n dip van 8% te krijgen. En, dat wat we elk jaar moeten doen. Ja, minstens. Nog meer eigenlijk. Ja. En uh, jij ziet dat ook in de geschiedenis. De enige momenten waarop de CO2-uitstoot mondiaal afneemt of een dip krijgt, is na een economische crisis maar als je kijkt naar de crisis van 2008 dan was het rebound effect in de jaren daarna dus toen had je ook een dip maar daarna schoot het weer omhoog en groeide het doodleuk door dus het idee van nou dit is echt uh, eindelijk het kantelpunt dat we nodig hebben daar was ik van meet af aan wel uh, sceptisch over ook omdat ik zag ik heb met de uitgever ook gesprekken gehad van ja moeten we dit boek niet uitstellen. Willen mensen nu wel geconfronteerd worden met uh, die overweldigende problematiek die ik behandel in het boek en uh, nu ze iets anders aan hun hoofd hebben, namelijk iets, een acute gezondheidscrisis. Mm -hmm. En ik ben blij dat we dat niet hebben gedaan, uh, of niet hebben uitgesteld dus, ook omdat ik had van ja, dan trap je precies in de val die ik ook bekritiseer in de journalistiek, namelijk dat het klimaatprobleem Um, gemakkelijk van de voorpagina's verdrongen wordt door uh, breaking news. Maar het was wel een uitdaging. Je zag ook uh, de klimaattoppen uh, werden gecanceld. Uh, de jaren daarvoor had je een enorm momentum gecreëerd door de klimaatspijbelaars, door Extinction Rebellion. De klimaatbeweging was echt in opmars. Had het probleem bovenaan de politieke agenda gezet. Mm -hmm. In 2020 moest een beetje het oogstjaar worden. Daar moest echt uh, de beslissingen genomen worden. En ik was toch wel huiverig dat dat momentum zou gaan wegvallen. En nu? Nee, nu de tweede golf, zie je wel dat, dat dat optimisme is toch wel enigszins verdwenen, denk ik. Ik denk dat we vooral heel erg hunkeren naar het einde van de coronacrisis. Uh, en dat, dat dat gevoel van die nieuwe wereld ligt om de hoek, dat dat wel een beetje is weggeëpt. Maar ik ben het wel heel erg met Nick eens dat we uh, ook wel hoopvolle tendensen kunnen aanwijzen. Zo. Er waren ook mensen die zeiden, ja, nee, maar je moet nu op zo'n moment dat we met zo'n acute gezondheidscrisis worden geconfronteerd... Is het niet kies om het te hebben over uh, duurzaamheid of dat iedereen een stokpaardje gaat bereiden? En dan dacht ik, ja, maar hoe eens even. Een crisis is wel per definitie ook een kantelpunt. Of in ieder geval een, een moment waarop oude zekerheden aan de wankelen worden gebracht en waarin er uh, openingen komen om uh, hoe we het voorheen hebben gedaan in vraag te stellen. Dus een. Of dat gebeurt, dat hangt af van de politieke keuzes die op dit moment genomen worden. Dus volgens mij is het wel heel essentieel om juist dit soort debatten te blijven voeren. Heel erg vanuit het besef van het gaat niet automatisch, maar de keuzes die we nu um, moeten nemen, de politieke ja. keuzes, die zullen bepalen of we juist doorzetten richting die duurzame toekomst of niet. En dan gaat het over de vraag van hoe geef je een steunpakket aan KLM-vorm? Uh, geef je in Amerika uh, schaliegasbedrijven uh, een, een, een bail-out? Zet je door met de Green New Deal of niet? De Green Deal, daar komen we straks nog over te spreken. Uh, maar dat is nu ook expliciet ingezet als een soort blauwdruk... voor economisch herstel. Nou, als ja. je dat goed vormgeeft en daar zet je op in... dan kan dit wel degelijk een kantpunt, kantelpunt zijn. En een van de interessante dingen... die ook uh, echt aansluiten bij de thematiek van mijn boek... Een belangrijke les is natuurlijk dat... Uh, deze crisis heeft laten zien dat de overheid, als we maar worden geconfronteerd Inderdaad. met een uh, crisis die uh, ernstig genoeg is, wel degelijk in staat is en bereid is toe, tot hele ingrijpende uh, maatregelen treffen. In het begin ging het nog een beetje op de individuele verantwoordelijkheidstoer. nou, Als we allemaal een beetje de handen wassen en uh, niet te veel de deur uitgaan, dan komt het wel goed. En al heel, vrij snel kwamen we besef van, nou daar gaan we het niet mee redden. We zullen echt uh, moeten ingrijpen. En ja ik denk wel weer wat wat nick ook zei van de terugkeer van de staat en de terugkeer van de sturende overheid dat dat wel een erfenis is uh, die achter kan blijven na als het coronavirus straks hopelijk weer weg hebt, en dat we die strategieën ook kunnen omarmen ja. om de klimaatcrisis te lijf te
0: gaan dus dat, in ieder geval dus het virus als kantelpunt in die zin dat het ons weer het bewustzijn heeft gegeven dat politiek daadwerkelijk Dingen kan veranderen en ook grondig kan veranderen. Dat hebben we wel gezien met deze lockdown, bijvoorbeeld. Ja, ja exact.
2: En ik denk wel, ik bedoel, niemand zal deze lockdown graag als blauwdruk nemen nee. voor de duurzame toekomst. Ik was ook, uh, eigenlijk voordat uh, de, de, de pandemie losbrak, was ik bezig met een stuk over degrowth of postgroei-economen. Dus een economen die heel kritisch zijn op uh, economische, groei. economische groei en dat heel ja. erg verbinden met de ecologische kaalslag die er plaatsvindt. En um, je zag dat die ook wel wat meer um, weerklank vonden bij mainstream-economen. Dat, dat, dat idee begon toch wel uh, te leven. Ook uh, gangbare economen waren kritisch op de obsessies met uh, BBP. Um, en, en toen bleek in één keer dat we in een enorme recessie terechtkwamen. Die we, waarvoor we ook hebben gekozen. Het was een, een politieke keuze om uh, al die uh, handelsstromen stil te zetten. Om de vliegtuigen aan de grond te houden. Omdat we levens wilden redden. Uh, dus een hele logische afweging. Maar dan zie je, economische groei is niet heilig. Op het moment dat de volksgezondheid in gedrang komt. Maar zij waren ook wel huiverig. Van ja, maar als we dit nou gaan associëren met ons verhaal. Ja, ja. Dan is dat niet een toekomst die aantrekkelijk is voor mensen. Terwijl hun verhaal is gericht op een geleidelijke uh, transitie, waarbij het opgeven van, uh, ja, de, de al maar nastreef van economische groei niet per se gepaard hoeft te gaan met een minder plezierige levensstijl.
1: Ja.
0: En zullen we eens even kijken of er vragen zijn vanuit het publiek? Jorinde.
4: Er zijn inmiddels best wel wat vragen binnengekomen in de chat, uh, bijvoorbeeld eentje van Laura, uh, zij schrijft ook systemische veranderingen gaan straks veranderingen van burgers vergen, een verandering van het landschap en waarschijnlijk ook gedrag. Daar is vaak veel weerstand tegen. Hoe gaan we daarmee om?
1: Ja, uh, dat is een moeilijke. Ik denk... Uh, ik wou eigenlijk nog eerst aansluiten op wat, basen, uh, op wat uh, Jaap net zei. En, uh, en dan misschien op die vraag terugkomen. is. Uh, ik heb denk ik in dezelfde e-mail-discussies van de Die Beweging gezeten. Waarin ze inderdaad dachten, moeten we daar nu op reageren of niet? Want het is niet aantrekkelijk wat er nu gebeurt. Maar uiteindelijk hebben ze toch ook gezegd, ja kijk, uh, we moeten deze kans inderdaad gewoon grijpen. Om te zeggen, kijk... Als we dat nu gefaseerd en gepland hadden gedaan, dan hadden we dat niet met de botte bijl moeten doen zoals nu, waar het heel oneerlijk is. Uh, en zouden we veel beter kunnen targeten wat we willen digrowen. Bepaalde sectoren zoals de fossiele sector of de grote uh, megastallen van, van industriële veeteelt. En dan zou je een plan in plaats hebben om de mensen die daarin werken dan te begeleiden naar ander werk naar agro-ecologische landbouw, naar hernieuwbare energie en zo verder. Dus je kunt dat op een sociaal verantwoorde manier organiseren, die degrowth. Dat is waar heel die academische beweging voor staat. En dat is wat er nu een beetje niet gebeurt, omdat het allemaal met de botten bijl en zo snel gaat. Om dan terug te komen op die vraag van het publiek, um, ja, wat moet er gebeuren? Ik denk dat je enerzijds dus ook een aanbod moet kunnen doen naar uh, mensen die getroffen worden door de maatregelen die een overheid wel degelijk zal moeten nemen om de algemene bevolking te beschermen je moet die begeleidende maatregelen heel sterk nemen bijvoorbeeld een universeel basisinkomen voor, uh, dat is ook een, een, een thema dat nu weer actueel is of uh, systematisch arbeidsduurvermindering jobgaranties, daar hebben wij juist over die thema's een rapport ook over gelanceerd. Uh, Escaping the Jobs and Growth Threadmill. Samen met de vakbondbeweging in Europa, samen met de jongerenbeweging in Europa, om te zeggen van, we kunnen sowieso niet meer verder op deze eh, steeds versnellere loopband. En we hebben dat geschreven samen met Tim Jackson, dat is ook een, een econoom die openstaat voor postgroei. En um, hoe kunnen we dat op een sociaal verantwoorde manier doen? En inderdaad, nu ineens hebben we die recessie, maar ja, die is, die is dus met de bottenbeiligheid niet geplant en heeft dus heel veel zware sociale gevolgen. Maar nu is dan het moment dat we dat aangrijpen om kadering te voorzien, zodat er minder slachtoffers vallen van dit, van dit beleid. Ik denk... Dus de er gaan altijd beleid. mensen hebben die niet meegaan, die, die niet mee zijn met het verhaal. Er gaan altijd boeren zijn die met de tractor naar Den Haag of Brussel komen om te protesteren tegen zo'n grote omslag. Je gaat nooit iedereen meekrijgen. Maar je moet proberen de meerderheid echt wel iets aan te kunnen bieden in het verhaal van Postgroei. Postgroei en die road, um, waar, we, waar we toch naartoe moeten, helaas.
0: Dat las ik ook in allebei jullie boeken terug: dat uh, het niet alleen gaat om uh, klimaatmaatregelen of CO2-maatregelen, maar wel daadwerkelijk ook om sociale maatregelen, uh, antidiscriminatiemaatregelen, um, uh, anti-imperialisme-maatregelen, dat het allemaal samen moet gaan. Uh, uh, wil je verder komen? Jaap, jij wou ook antwoorden?
2: Ja, toch nog even reageren op die vraag. Want ik denk dat dat iets is wat heel veel uh, mensen hebben. En vanuit de milieubeweging heb dan, hebben mensen snel de neiging om ook inderdaad een prachtige, duurzame, eerlijke toekomst te schetsen. Maar het is natuurlijk reëel uh, dat het klopt dat we met z'n allen... ...dingen zullen moeten inleveren op consumptieniveau, de manier waarop we reizen, uh, dat als we een, een, een klimaatvriendelijke toekomst willen realiseren, dat dat betekent dat de gemiddelde Nederlander niet meer drie of twee keer per jaar op goedkope vliegvakantie kan. Uh, dat we minder vlees zullen moeten gaan uh, eten, dat bepaalde dingen duurder zullen worden. Maar in, en zeker in Nederland hebben politici er een handje van om zich te verschuilen achter draagvlak en dat zag je tijdens de discussies over het klimaatakkoord heel goed. Uh, ik weet nog, Sybrand Buma die schoof het een keer aan bij, bij Buitenhof en die zei ja, dat je net een gele hersjes gehad in Frankrijk, dat is het schrikbeeld. Daar moeten we voor oppassen, want mensen gaan in opstand komen als we te hard van stapel lopen. Op zich een prima analyse, maar wat voor een conclusie verbond hij eraan, dus moeten we maar niet te veel haast maken met die transitie of met klimaatbeleid. En dat is volgens mij een wezenlijk foute uh, conclusie, want hoe langer je wacht, hoe duurder het wordt en hoe groter de ellende als je niks doet. Zeker voor de minder bedeelde uh, mensen mm -hmm. in het land en in de wereld. Dus wat je volgens mij wel moet doen, is heel erg inderdaad dat rechtsvaardigheidsvraagstuk incorporeren in de discussies over klimaatbeleid. Zodat je wel gaat nadenken over, uh, oké. Okay, als we niet allemaal kunnen vliegen, stel er komt een vliegquota hoe kun je dat op de een of andere manier uh, rechtvaardig verdelen uh, hoe zorg je ervoor dat um, de lasten eerlijk verdeeld worden en dat is uh, als je het hebt over klimaatbeleid als zoals premier Rutte dat ooit omschreef de grootste verbouwing van Nederland na de uh, tweede Wereldoorlog of sinds de tweede wereldoorlog um, dan is het zaak omdat uh, op een eerlijke manier te doen en ik ben ervan overtuigd dat je op die manier ook echt draagvlak kan creëren voor dat, voor dat beleid, dus draagvlak is niet zoiets waar, waar politici zich dan maar uh, achter verschuilen of dat dat het tempo bepaalt, nee ze hebben ook in de hand of ze dat kunnen vergroten of verkleinen door hoe ze het beleid vormgeven. Door ook zelf
0: stappen en suggesties te doen. Ja.
2: Precies. Ja. Mag ik daar Precies. nog iets op toevoegen,
1: nog Hassan, ja. Ja. Ik Bijvoorbeeld zich. met het vliegen. Uh, er is een meerderheid van Europeanen die vindt dat korte afstandsvluchten uh, afgeschaft zouden mogen worden. Dat is uit een grootschalige peiling gebleken. Maar dat gaat niet gebeuren als het enkel van gedragsverandering afhangt. Dan gaan nog altijd mensen verleid worden door de 1-euro-vluchten voor, voor 600 kilometer. Dat gaat afhangen van uh, de samenwerking tussen Europese overheden. Die zeggen: Oké, okay, eigenlijk is er inderdaad een manier om het vliegen rechtvaardiger te maken. En, maar dan moet je ook inzetten als overheden op alternatieven bieden. De snelle treinen, de nachttreinen, laat die opnieuw back on track komen om eventjes de naam van een beweging te noemen uh, en inderdaad over die vliegquota heb ik ook een heel hoofdstukje in mijn boek staan dat is al een idee dat al langer circuleert van op een eerlijke manier verdelen het vliegbudget dat de mensheid eigenlijk nog heeft in plaats van de vrije markt opnieuw zijn, zijn ding te laten doen met dan zowel de 1 euro jobs als uh, anderzijds heel dure vliegreizen als, als de belastingen voor uh, vervuiling uiteindelijk er komen die, die dat we wel willen en dat is inderdaad wat er met de gele hesjes is, is misgelopen. We hebben een belasting op vervuilende uitstoot van fossiele brandstof via uh, CO2-belasting. Uh, bot proberen in te voeren in Frankrijk door Macron, zonder de sociale begeleidende... Uh, uh, ja elementen in rekening te houden. In Frankrijk moet je gaan solliciteren op 60 kilometer van je deur als je daarvoor uitgenodigd wordt door de overheid. Veel plaatsen in Frankrijk, 60 kilometer, kun je enkel met de auto. Veel vaak zijn het dus werkloze mensen die die auto nodig hebben. Die kregen daar een enorme extra belasting zonder begeleidende maatregel of verandering in dat schema. En daaruit krijg je dan hele de hele hesjes en hele de Dus ja. Dat is inderdaad een klassiek voorbeeld van hoe je het niet moet doen. Uh, je moet altijd dat eerlijke, dat sociale aspect meenemen, want anders ga je inderdaad een backlash hebben, geen draagvlak hebben en dan rak je nergens. Ja. We gaan
0: door uh, toch, uh, want de vragen uh, die komen dadelijk ook wel weer verder, die zullen we dadelijk weer meenemen bij het volgende blokje. Maar we gaan even door naar het tweede blokje en dat is eigenlijk, kijk, de eerste stelling was: is het virus een klimaatkantelpunt? Nou ja, uh, voor zijn tegens. Maar laten we als we inzoomen op een aantal sectoren, um, uh, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. Um, zie je dan sectoren die, uh, waar, waar daadwerkelijk uh, echt iets aan het gebeuren is en welke sector blijft duidelijk achter? En misschien dan om, om te beginnen maar even de, de luchtvaart. Enerzijds zeg jij um, zegt Nick van uh, 70% wil best wel af van die goedkope vluchten van de mensen. Maar je ziet aan de andere kant dat de overheid een beleid voert waarbij ze Schiphol en de KLM vier in de lucht uh, houden. Jaap, hoe kijk jij er tegenaan? Is de, is, is de luchtvaartsector typisch een sector die op dit moment geen gebruik maakt en waarschijnlijk ook geen gebruik gaat maken? Of de ministers die er daarover gaan eh, van het virus en eh, de, de reset die er te maken zou zijn?
2: Ja, misschien is het ook nog wat te vroeg om dat nu al te concluderen of dat gaat gebeuren of niet, maar... Ik ben niet van de optimistische school die denkt, nou, uh, na de coronacrisis gaat de luchtvaart automatisch uh, enorm verduurzamen. Uh, je ziet ook alweer de manier waarop er over KLM in Nederland werd gesproken met onze blauwe trots die we vooral overeind uh, moeten houden. En uh, het, het klopt wat Nick ook net zei, van um, we hebben een beetje het idee alsof uh, ja, de vrije marktwerking, alsof dat dan ervoor zorgt dat vluchten veel goedkoper zijn dan dan treinreizen. He, ik uh, probeer ook mijn vlieggedrag uh, uh, te verminderen. Um, maar dan merk je al heel snel hoe ingewikkeld dat is. Als je naar Italië moet, dan, is, dan moet je uh, drie of vier keer overstappen. Het kost een uh, behoorlijke uh, duit. Mm -hmm. En uh, je doet er gewoon langer over dan uh, met het vliegtuig. Zelfs naar Londen of naar Berlijn met, ben je goedkoper uit uh, met het vliegtuig. En dat heeft niks te maken met vrije marktwerking of dat dat een soort natuurwet moet zijn. Dat is ook bewust beleid van subsidies van het vliegverkeer. Het vrijstellen van uh, belastingen op uh, kerosine. Uh, subsidies verlenen aan uh, de uitbreiding van uh, vluchthavens. Dus die infrastructuur, hoe die wordt aangelegd en wat daarvoor voor prijzen bij komen kijken, is voor een heel groot deel het gevolg ook van uh, politieke keuzes. Datzelfde kan je toepassen op als je er op Europees niveau voor gaat inzetten op een netwerk van hoge snelheidslijnen. Dus als we willen dat daar iets verandert, dan zal daar op dat niveau, zou dat een uitgelezen moment zijn, uh, dat je iets aan die onderliggende infrastructuur, en die onderliggende subsidiestromen uh, gaat doen. En ik denk wel dat er iets is veranderd. En dat komt niet alleen door de coronacrisis, maar ook gewoon uh, nou ja, door de klimaatbeweging en het besef hoe erg de internationale luchtvaart... op op ramkoers ligt met de planeet. Als je die groei doortrekt, dan kun je
0: dat even concretiseren, ja?
2: Ja, ik heb de precieze cijfers nu niet paraat, uh, maar het is in ieder geval als de luchtvaart doorgroeit zoals voorspeld, dan heb je binnen een paar decennia, ik geloof van 2050, absorbeert dat bijna het hele CO2-budget. Dus in heel veel sectoren zijn we met alle macht bezig om uh, die broeikasgasuitstoot terug te dingen. Uh, maar de de lucht- en scheepsvaart zijn ook uit het uh, Parijsakkoord gehouden, dus die vallen daar buiten. Nou, als je de uh, de de prognoses ziet van groei, dan ja, is dat eigenlijk een soort uh, broeikasgasbom die op ons staat te wachten. En de alternatieven die de sector zelf daar tegenover zet, dus die zeggen ja, maar dan planten we wat bomen of we gaan overstappen op uh, biokerosine of we gaan dat met effici efficiëntie, winst uh, en, en technologische innovatie wel ondervangen. Zelfs als je dat allemaal voor corrigeert en met biokerosine en de bijplanten van bomen heb je gewoon, kom je met landgebruik enorm in de problemen. Dus dat mm -hmm. is op die schaal absoluut geen optie. Kun je er niet omheen dat er uh, internationaal, zeker als we ook uh, op het Afrikaanse continent waar nog relatief weinig gevlogen wordt, als we die nog ruimte willen geven om te groeien, ja. uh, dan zullen we zeker in rijke westerse landen minder moeten groeien. En dat besef uh, is denk ik wel enigszins ingedaald. Als je nu ook... kijkt naar uh, de verkiezingsprogramma's... komen we misschien zo nog over ja. te spreken, maar dat er wel... een aantal partijen zijn die ook wel de... Um, ja, echte expliciete vraagtekens... Uh, plaatsen bij... Uh, de groei van Schiphol. Uh, Lelystad Airport komt toch een beetje... op uh, losse schroeven... Uh, te staan. En dan is het weer die vraag... van uh, hoe ga je... Uh, wat zijn de politieke keuzes die nu gemaakt worden en wat voor een impact hebben dat voor ja of voor de lange termijn van uh, de luchtvaartindustrie ja, in nederland helder. Je ziet overigens ook in europa uh, willen ze dat ook onderbrengen onder het emissiehandelssysteem nou, dat zijn allemaal keuzes die een uh, kentering teweeg kunnen brengen
0: um,
2: nick welke
0: sectoren zie jij um, dat er um, dat het virus wellicht toch uh, tot verbeteringen heeft geleid uh, hm. heb jij je voorbeelden
1: well, ik weet niet of je het sectoren kunt noemen maar uh, sferen van ons leven namelijk eten en ademen uh, als je kijkt naar laten we misschien eerst ademen nemen luchtvervuiling uh, sluit misschien best aan bij de luchtvaart ook we zien wel 2020 dat er heel veel uh, steden plotseling een, een, een herademing ervaarden toen in de eerste lockdown vooral het autoverkeer uh, 70, 80 procent uh, daalde. Waar, waar mensen echt ook genoten van het feit dat het daar eindelijk eens propere lucht was. Omdat we in België al, al heel veel jaren niet voldoen aan Europese normen. En, en in dit land sterft er één iemand door slechte lucht per uur uh, gemiddeld. En ja, die lockdown die maakte daar plots zo'n einde aan. Er is lucht in de steden en er zijn heel veel steden die dat willen behouden. Mensen die dat willen behouden. Er waren al bewegingen voor corona. Hè. Je hebt in Antwerpen, Ringland en Ademloos die heel veel mensen gemobiliseerd hadden rond mobiliteit en luchtvervuiling. Je had in Brussel... Um, um, hoe noemt het? Filtercafé, Filtré. Om het ja. in het Nederlands en Frans te hebben met, vanuit de scholen en, en de kinderen die aan de schoolpoorten helemaal vergast worden door het autoverkeer. En die, die, ja, die zijn ook vertaald geraakt in groen bestuur. In zowel Brussel zitten de groenen in de regering, in, in Leuven, in Gent, in de, in de grote steden, in Vlaanderen. Heb je, heb je dat vertaald gekregen, die, die burgerbewegingen in, in, in groen deelname aan het beleid? En dat vertaalt zich nu bijvoorbeeld in, ja, in Brussel, de wetstraat, de symbolische straat van autoverkeer waar je dan plots... Uh, en, en een van de vier grote rijstroken op uh, een fietspad krijgt op één nacht gelegd. En dat, dat blijft een fietspad ook na de lockdown. Uh, en dat past in een trend. Dat is niet alleen in Brussel ja. gebeurd. Ja, dat, dat de mensen die in steden wonen daar echt klaar voor zijn. En daar nu gebruik van maken van die crisis om te zeggen: dit willen we houden. En het past ook in een ander verhaal. Want ja, luchtvervuiling maakt onze longen zwak. En hele COVID-19-ziekte is een longziekte. Dus het is geen toeval dat zowel België als Noord-Italië twee van de zwaarst getroffen regio's in Europa zijn. Daar is onderzoek naar gedaan in 2020. Om, en uiteindelijk vastgesteld dat het echt duidelijk is als er een regio is met zware luchtvervuiling, heb je veel meer hospitalisaties en sterfgevallen van mensen die COVID-19 krijgen. Uh, omdat die longen nu eenmaal al verzwakt waren toen het virus daar nog eens een keer een aanval op pleegde. Dus... Die verbanden zijn ook duidelijk geworden door de pandemie. En dus zie ik daar wel kansen zeg maar, om nu zoveel mogelijk vast te houden. Um, een andere sector zie ik ook de voeding. Dus. Um, de vraag naar korte keten landbouw, naar gezonde eten, is in 2020 enorm gestegen in België. Mensen zijn naar zelfplukboerderijen gegaan, naar, naar hoevenboerderijen voor directe verkoop, naar voedselpakketten. Die vraag is enorm gestegen. En dat komt enerzijds voort uit ja, dat we ineens aan het hamsteren waren in maart. Uh, de, de hele, er zijn heel veel gifs en memes over hamsteren voor toiletpapier en zo verder. Maar ik heb het ook meegemaakt dat de fruit- en groentafdeling in onze lokale Deleize ook uh, plotseling heel leeg oogde. En dat doet mensen nadenken. 80% van ons uh, fruit en groenten in België komt uit een ander land dat we eten. Zelfs ons brood is tegenwoordig een internationaal handelsproduct. Uh, dus ja, dat doet mensen echt wel vragen stellen van zekerheid uh, en terug verbinden met de regio waar ze in leven. En, en die trend ja. die kan ook vastgehouden worden, denk ik. Dat is ook een veelbelovend iets. Um, Oké, okay,
0: ja. dus dat zijn twee voorbeelden inderdaad waar wellicht Iets gaande is. Er is natuurlijk, we zagen net al even in beeld, uh, olie. Hè? Um, dat is natuurlijk, uh, Jaap, een sector waar heel veel zou kunnen worden gewonnen. Hoe kijk jij aan tegen de ontwikkelingen in de olieindustrie uh, sinds corona is uitgebroken?
2: Ja, de olieindustrie heeft een turbulent jaar achter de rug, dat kun je wel uh, stellen. En het is wel goed om te vermelden dat die natuurlijk daarvoor al enorm... ...onder vuur lagen, zowel vanuit de energietransitie oogpunt. Ze kregen allerlei rechtszaken aan hun broek. Ze stonden al een beetje in dubio van, ja, wat, wat, wat gaan we nou doen? Gaan wij proberen mee te gaan met die energietransitie... ...en onze portefeuille uh, uit te breiden, ook inzetten op duurzame energie... ...of proberen we toch nog vast te houden aan dat zwarte goud en gas... Mm -hmm. uh, ...om zoveel mogelijk fossiel uh, uit de aarde nog te pompen. En je had op een gegeven moment tijdens de coronacrisis... Ja, die vraag die viel gewoon weg. Die viel gewoon, nou ja, niet stil, maar er zat een enorme dip in en dan kreeg je het Dan had je die grote olietankers die voor de kust bleven liggen en niet aan land kwamen omdat de olieprijs gewoon veel en veel te laag was. Op een bepaald moment was het zelfs zo dat... Uh, brand crude oil, dat dus een Amerika zeg maar Amerikaanse olie, dat die prijs onder de nul zakte. Dus je, je kon gewoon zeg maar geld toekrijgen bij wijze van. Zo nee, makkelijk ja, ja, ja. ging het niet, uh, anders uh, had ik er wel een staartje uit geprobeerd te slaan. Maar uh, dat zegt wel iets over de over de markt en vroeger ging het heel erg over... Peak oil, daar werd mee bedoeld. Een um, beetje na de, de Club van Rome en de oliecrisis in de jaren 70. Dus een beetje de angst van raakt die energiebron niet op? op Zit er ja. nog wel genoeg uh, in de bodem? Nu krijgen we te maken met een hele andere vorm van peak oil, namelijk de piek in de vraag. Want duurzaam energie, uh, die ontwikkelingen zetten razendsnel door. En dus het was een soort, ja, bijna een soort perfect storm uh, en waarbij ook Um, Shell bijvoorbeeld, voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog, moest uh, snijden in een, een dividend. BP die grootschalige ontslagen um, um, moest doen. En ja, je merkte gewoon dat, dat, dat ik geloof dat Wired of zo, die kopte van, dat de coronacrisis legde eigenlijk bloot hoe kapot die sector al wel niet was. En ik bedoel, die prijs is... inmiddels weer wat opgekrabbeld, maar ook de... Uh, topmannen van de grote... Uh, oliemaatschappijen, die betwijfelen of... die dagen van... Uh, ja, de pre-coronatijd... ehm, uh, of die wel... terugkomen. Dus ik denk dat ze heel erg... en dan nog heb je steeds kampen... Uh, van, van, van mensen die zeggen... oké, okay, moeten we niet echt van strategie wezenlijk... veranderen, of proberen we toch nog... vast te houden aan ons oude verdienmodel... En nou ja, daar zo lang mogelijk uh, geld aan te verdienen. Maar ik denk wel dat uh, de coronacrisis die dat einde bespoedigd kan mm. hebben. We zijn nog lang niet van onze verslaving naar fossiel af. De politieke invloed van die tak is tanende. En dat kan gewoon heel erg, als die lobby minder sterk is, wordt het makkelijker om dat soort dingen te leren. En ik denk dat we heel lang hebben gekeken... Alleen naar de vraagkant van het probleem. Dus de transitie benadert van nou, uh, als wij naar duurzame energie toe willen, dan moeten consumenten zonnepanelen op een dak monteren of elektrische auto's aanschaffen en hun huis van het gas uh, loskoppelen. En te weinig naar de aanbodkant, naar de productiekant van het verhaal. Want mm -hmm. ondertussen werden er nog steeds... Uh, ...pijpleidingen aangelegd, er werden nog steeds kolencentrales gebouwd in andere plekken. Terwijl duidelijk was van studie naar studie dat de fossiele infrastructuur die er nu al ligt... ...als die hun levensduur zeg maar opgebruiken, dan zouden we die anderhalve graad... Uh, ...zou het CO2-budget al opraken en dan zouden we over die anderhalve graad komen. Dus het is ook zaak om te kijken naar die, die ontmanteling... Van, daar uh, heb je de politiek weer bij nodig. Heb je de politiek weer bij nodig en dat gaat denk ik ook, hè, als je het hebt over degrowth of ontgroeien. Dat gaat natuurlijk altijd over bepaalde sectoren. Nou, dit is een sector waar uh, dat eindelijk plaats zal moeten vinden. En dat zal niet van de een op de andere dag gaan, dat zal niet makkelijk gaan. Ook daarbij is het cruciaal om dat rechtvaardigheidsprincipe uh, hmm. in oogpunt te houden. In Nederland hadden we de sluiting van kolencentrales. En daar is dan ook een kolenfonds voor gekomen, waarbij FNV betrokken was, de vakbond, om ook te zeggen van ja, de mensen die hier werkten, die snappen wel dat dit, dat hun werk niet voort kan blijven bestaan als we klimaatbeleid willen voeren. Maar ze maken zich ook zorgen ja. om hun eigen inkomen en om uh, hun gezin. Nou, als daar goed voor gezorgd wordt, uh, dan kan je dat ook op een eerlijke manier voorgeven. Zijn er nog vragen, Jorinde?
4: We uh, hebben uh, wel een paar vragen in de chat uh, gesteld. Um, bijvoorbeeld eentje van Jan Juffermans. Uh, die vraagt zich af, wat vinden Jaap en Nick van jaarlijkse persoonlijke CO2-quota die per jaar dalen, waardoor iedereen creatiever wordt, ook bedrijven, stelt hij.
1: Nick, jaarlijkse... Ja, uh... Hey, dag Jan. Ik ken je wel heel goed, al heel lang. Uh, ja, dat is uiteraard een, een, een heel uh, waardevol doel, zeg maar. En ik zie dat als uh, met de, met de vliegquota, waar we het eerder over hadden, misschien als een, als een eerste stap in die richting. De uh, praktische haalbaarheid ervan om het toe te passen op alles wat we consumeren, is, is misschien nog niet, nog niet zo evident. Uh, maar het is inderdaad het principe van een eerlijk uh, speelveld voor iedereen te creëren hè? Dat, dat het niet meer nu zo is hè? in de zomer was er een, een publicatie in Nature waarbij wetenschappers waarschuwen voor extreme rijkdom het ging niet over een communistisch uh, pamflet dat er bladje, dat ging over Nature uh, natuurwetenschappers die duidelijk hadden berekend van ja, het is echt wel een specifiek deel van de mensheid dat het het grootste impact op het milieu heeft. En, en in toenemende mate. Een steeds kleinere groep heeft een steeds grotere impact. En wat jij dan voorstelt, Jan, is inderdaad helemaal het omgekeerde. Dat iedereen heeft dezelfde impact. Uh, en ergens in die richting bewegen, bijvoorbeeld via de vliegquota, vind ik een heel goed uh, idee. Ik vond ook een heel uh, interessant gesprek daarnet met, tussen Jaap en, en, en Bas. En ik was ook helemaal mee eens wat, wat uh, Jaap zei. Dus het probleem van lock-in. Eenmaal dat een je infrastructuur voor miljarden betaalt, gaan ze dat altijd willen afbetalen. En dat is ook het probleem van ja, stranded assets van die bedrijven. Van, ja, eh, eenmaal dat je miljarden hebt geïnvesteerd in het uh, uit, de, uit een diepe grondlaag halen van een druppel olie, dan ga je altijd, uh, omwille van druk van de aandeelhouders, uh, iets produceren, verkopen en verbranden. Dan is het eigenlijk al te laat. Dus wat ik ook altijd zeg in de Europese Milieubeweging, van, we moeten veel meer het probleem aan de bron aanpakken, aan, aan de ontginning en aan de productie. Uh, in plaats van aan de consumptie uiteinden, want dan is het vaak al te laat. Het is al ontgonnen, dus het gaat verkocht en verbrand worden. Uh, en als je ziet, extractie, inclusief olie, maar alle mijnbouw, is verantwoordelijk voor 90% van alle biodiversiteitsproblemen, 90% van alle watervervuiling en de helft van alle broeikasgaseffecten, volgens de Europese Commissie. Dus dat is de bron van het probleem. Begin van onze pijplijn-economie, want onze economie is een pijplijn. 90% wordt niet gerecycleerd, ook al... We spreken al tien jaar over circulaire economie. 90% is een pijplijn van, van nemen, produceren, consumeren, weggooien. Uh, en dat probleem oplossen begint inderdaad aan de bron. Dus ik kan het moeilijk nog meer eens zijn met, met wat Jaap uh, daar net uh, zei. Is er nog een vraag, Jorinde?
4: Er zijn nog een aantal vragen. Uh, bijvoorbeeld eentje van Dave Dreugen. Um, hoe denken jullie over waterstof en de blijkbaar nodige afhankelijkheid van bedrijven als Shell om deze te realiseren?
1: Dat is een nieuwe bubbel. Waterstof. Een nieuwe groene mythe die zich aan het opblazen is. Uh, want uiteindelijk heb je daar bijna altijd weer gas voor nodig. Uh, hè, groene waterstof is, is ook weer is, is 0, zoveel procent uh, van, van wat er op de markt is. Uh, dus ik vrees dat we daar een beetje hetzelfde verhaal als, als met biomassa verbranden. Hè, waarbij dat we pellets zijn gaan promoten en subsidiëren. He, op dit moment kunnen landen zoals Nederland België België subsidies geven voor het verbranden van hout in hun oven om elektriciteit op te wekken als deel van het oplossen van het klimaatprobleem. Dat is ergens helemaal uit de hand gelopen. Uh, en een beetje zelfs vooral met, met, met hydrogen. Dat is, dat is weer een hele hype. Maar uh, de, de totale effecten, als je kijkt van, van bron tot, tot einde, zijn waarschijnlijk uh, heel nefast. Uh, en, en is een eigenlijk een soort poging om met technologie onze huidige tussen de grote economie draaiende te houden, terwijl ja als je het volledige plaatje bekijkt, dat, het, dat er ergens in iets is dat totaal niet klopt aan dat verhaal. Dus wij, wij verzetten ons daar heel hard tegen binnen de European Environmental Bureau, tegen uh, die push voor hydrogen.
2: Ja. Nou dan? ja, ik ben geen uh, energie-expert, dus ik wil me niet zo stellig uitspreken over waterstof. Ik denk wel dat het, uh, als je een groene vorm krijgt, dat het onderdeel wordt uh, van de toekomstige energievoorziening. Het is een energiedrager, hè, geen energiebron. Uh, maar ik ben wel, ik, ik snap wel wat niks. zegt dat we op moeten passen. Dat het niet wordt gezien als de grote redding, zoals uh, biomassa dat werd gezien of andere... Zodat we uh, structureel niks hoeven te veranderen. Precies, maar ik denk nog even aanhaken, want dat vind ik wel een interessante vraag van um, zijn we daarvan afhankelijk van bedrijven als Shell en ik laat me de vraag dan even parafraseren als ik zo vrij mag zijn wat is de rol van Shell in de toekomstige energievoorziening en dat vind ik wel een hele ingewikkelde en een hele moeilijke, heel vaak wordt de vergelijking gemaakt met met Kodak, eh, er is een club, beleggingsclub uh, Follow This, die proberen Shell tot een groenere koers te dwingen, die maken de vergelijking met Kodak, um, want die zeggen kijk dat bedrijf die had de boot gemist. Die had de techniek voor digitale fotografie al in huis. Maar die dacht: dat zal wel niet zo loslopen. Wij houden vast aan analoge fotografie. Val ik aan het uh, misrekenen. Uh, Kodak gaat. Uh, en wat heeft onder. Shell in huis? Nou, dat is de grote vraag. Dus hun argument is: Shell, met al hun kennis en kunde. Ze hebben natuurlijk heel veel uh, ingenieurskennis, uh, uh, ook gewoon kapitaal. Uh, kunnen zij een rol spelen door bijvoorbeeld, weet ik veel, zin, wind op zee daarop in te zetten? Of waterstof, andere energievoorzieningen? En ik weet dat nog net zo. Ik bedoel, ik ben daar enigszins agnostisch uh, in. Okay. Als het kan, prima en all for it. Maar ik denk niet dat het vanzelfsprekend is dat de nieuwe. Uh, energie-infrastructuur, dat dat de kennis en kunde vraagt die Shell in huis heeft. Het is niet voor niets dat Mitsubishi uh, Eneco heeft uh, overgenomen en niet uh, Shell. Dus die kennis die zij hebben, die is in echt ingericht tot in de vezels op het winnen van fossiele brandstoffen. En volgens mij...
0: Maar dan gaan ze dus constant tegenstrippelen. tot Nee, nou, ze... dat is
2: wel dus mijn punt waar we beducht voor moeten zijn. Dus we moeten Shell niet uh, op hun uh, mooie woorden geloven van, hé, hey, we willen een constructieve partner zijn. Uh, laat, laat het maar zien dan. Maar ik zou inderdaad eerder beducht zijn dat zij proberen het oude energiesysteem zo lang mogelijk in stand te houden, omdat dat in hun commerciële belang ja, is. Dat is een mooi moment om eigenlijk
0: naar de politiek te gaan, want uh, als het zo is dat dit soort grote spelers uh, niet vanzelfsprekend uh, uh, van koers wijzigen, dan zal het, zullen ze daar wellicht... Als het al kan, want meestal lijkt de politiek wel gedwongen door die spelers. Maar dan zou de politiek hem moeten uitnodigen of, of dwingen daartoe. Zoals ook uh, soms consumenten wellicht gedwongen moeten worden om burger te worden. Um, als we nou eens even kijken naar de verkiezingsprogramma's. Van, uh, die heb jij een beetje
2: bestudeerd? Nou, nee, nee ik wil niet uh, gaan claimen dat ik nu alle verkiezingsprogramma's uh, op het klimaatparagrafen uh, uh, uitgebreid heb bestudeerd. Maar je kan wel een paar, en ook met de vraag die we hier vandaag hebben, van is corona een kantelpunt, dan denk ik wel dat je een paar interessante uh, dingen mm -hmm. kan zien. En dan is het vaak het interessantst om te kijken bij de partijen die misschien relatief ver van die boodschap afstonden. Dus de VVD heeft zich toch, laat het op zijn zachtst gezegd, nooit echt geprofileerd. Als uh, de uh, Milieupartij, of dat uh, is toch de partij die geloofde in de marktwerking en uh, innovatie, die dacht dat op die manier allemaal wel los zou lopen, ook met het klimaatprobleem. En als je daar, uh, ja, moet, daar staat in, is, in ieder geval in dat zelfs die partij toch wel uh, tot het inzicht is gekomen dat er een krachtigere overheid, een sterkere staat nodig is om. Ze schrijven ook ergens de ravelranden van het kapitalisme uh, af te veilen. Nou ja, voor een liberale partijen is dat toch een, uh, enigszins een omslag. En om die, dat staat hier geloof ik ook, een, nou ja, iets van een eerlijke en gezonde samenleving. Om onze economie en samenleving eerlijk en gezond te houden. En ik denk dat dat ook wel, je kan het niet één op één een, een gevolg noemen uh, van corona, want het is natuurlijk een langere ideologische verschuiving. Nick noemde al, uh, die verklaarde het neoliberalisme al... Doods. Ik wil niet te vroeg juichen, maar het is wel duidelijk dat dat al langer onder vuur komt te liggen. En dat zie je dus zelfs terug uh, bij een partij die toch uh, de aanjager is geweest van dat neoliberale beleid in, uh, in Nederland. En dan moet ik wel gelijk bij zeggen, als je dan naar de klimaatparagrafen gaat kijken, dan is, uh, houdt VVD nog steeds vol dat Schiphol op een uh, wat is het, uh, gecon gecontroleerde manier kan groeien en dat innovatie uiteindelijk toch nog wel uitkomst zal bieden. Uh, dus als je kijkt naar de vertaalslag in concreet klimaatbeleid laat dat nog wel wat te wensen over maar als je het gaat hebben in de, nee, de algemene blik op de rol van politiek, de sturende rol van de politiek dan zie je daar wel echt een, een kentering, een verschuiving in en ook het idee dat dat, dat woordje eerlijk vind ik ook heel uh, boeiend want dat is natuurlijk ook echt iets wat ja, waar we het al over hadden, verknoopt is met, uh, met het klimaatbeleid.
0: Maar als je die urgentie ziet, um, die, er, die we aan het begin hebben benoemd, van wat er allemaal niet nodig is eigenlijk om nu snel te handelen, uh, die sfeer, vind je die ook terug in, uh, in hoe de Nederlandse politiek opereert? Uh, ook als je kijkt naar de klimaattafels en wie mm. daar zitten, en uh, de regionale discussies mm. en hoe mm. dat gaat. Is dat de weg of moet het veel... Uh, diepgaander gaan en meer sturend.
2: In Nederland is natuurlijk uh, het polderland bij uitstek, hè? dus uh, wij, wij gaan dan, als je gewoon kijkt, nou in 2017 werd er aangekondigd, dit wordt het groenste kabinet ooit en ze hadden allemaal ja. best wel ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie, maar als je dan in die verkiezingsprogramma destijds ging kijken, uh, ja, hoe gaan we dat dan bereiken? Dan was het toch nog een beetje van, oh ja, we gaan dat uh, afvangen en onder de grond stoppen, wat helemaal geen haalbare optie was. Dus toen moet er iets anders bedacht worden. Oké, okay, nou dan gaan we met z'n allen, alle partijen om de tafel zitten en dan gaan we daarover praten. Nou, dat duurde weer, dat duurde weer. Uh, dat is natuurlijk een stroperig proces waarbij ook bedrijven als Shell aan tafel zitten. De grote vervuilers uh, die, zoals iemand dat zo mooi noemde, die daar aan tafel zat... Uh, een handje van hebben om mee te stribbelen. Dus doen alsof ze... Uh, heel erg bereid zijn om mee te denken met oplossingen, maar ondertussen de boel toch... Uh, traineren. Um, en daar ben ik wel... Dat, dat kan wel frustrerend zijn, want... er is op korte termijn een hele hoop, moet er een hele hoop gebeuren en... op zich het klimaatakkoord, als je dat weer bekijkt, dan is het weer een beetje dezelfde tendens. Daar staan best wel ambitieuze dingen in. En ook op de langere termijn, als we het hebben over... Uh, klimaatwetten en zo'n aanscherping van de emissiereducties op Europees niveau... dan denk je, nou, oké, okay, dat gaat de goede kant op. Um, maar... de stappen die op korte termijn genomen moeten worden om daar te komen... daar laat het nogal eens te wensen over. We hebben natuurlijk het urgenda fonds gehad. Nou, daar moest dus een rechtszaak aan te pas komen... En met pijn en moeite en nu waarschijnlijk door de coronacrisis gaan we het met de hakken over de sloot halen. Nou ja, op die manier gaan we die ambitieuzere doelen van 2030, 2050 niet halen. En in 2017, opmerkelijk genoeg, was het klimaat amper een onderwerp tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Dat veranderde rondom 2019 toen je die Provinciale Statenverkiezingen mm -hmm. had, mede door uh, het gepolariseer van de klimaatontkennende partij als Forum. Uh, en het, klimaat, ja, het klimaatakkoord, de uitvoering daarvan stond op de agenda. En ik had goede hoop dat de komende verkiezingen echt een beetje, wat ik zei ook eerder, een soort oogstjaar zouden worden. Dit klimaatmomentum was gecreëerd, nu gaat dit het thema worden van de verkiezingen. En ja, ik denk dat we door corona toch wel kunnen, die hoop moet ik toch wel opgeven. Ik ben heel benieuwd, de verkiezingscampagne moet nog eigenlijk losbarsten. Uh, ik ben heel benieuwd hoe klimaat daar een rol in gaat spelen, terwijl dat volgens mij wel het thema moet zijn, uh, als we het gaan hebben over wat voor een samenleving willen ja. we eigenlijk. Dan moeten we het misschien van Europa
0: hebben om druk uit te oefenen. En daar hebben we ook een filmpje over. Um, Timmermans die uh, spreekt um, op een vraag van een um, uh, Vlaamse journalist.
1: Lidstaten zijn volop bezig met een nationale klimaat- en energieplannen op te stellen. Uh, moeten die nu allemaal worden herbekeken in het licht van de nieuwe doelstelling voor twee, 2030? En ik weet niet of u op de hoogte bent van de, de Vlaamse klimaatambities voor 2030. Vlaanderen mikt op een reductie met 32,5%. Vindt u dat ambitieus genoeg of
2: moet de lat hoger?
5: Het is voor mij natuurlijk heel moeilijk om de specifieke Vlaamse plannen uh, te... Te beoordelen. Ik kwam uh, minister de Mier gisteren uh, tegen in uh, Madrid, waar zij mij heel trots vertelde van de doelstelling. Uh, en toen zei ik haar, ja, wij gaan voorstellen tussen 50, min 50 en min 55 procent volgend jaar. En ze keek me aan en zei, ah. Um, dus ik weet niet uh, hoe we dat, um, uh, hoe dat uh, moeten zien. Maar kijk, alle lidstaten uh, hebben um, onderschreven de doelstelling in Parijs. ...en hebben onderschreven dat ze nationale plannen zullen maken... ...die het mogelijk maken om de Parijse doelstellingen ook waar te maken. Uh, en dat geldt ook voor België, dat geldt ook voor Vlaanderen. Um, dus ja, dat is toch de benchmark die we hanteren. Um, en zo heb ik dat ook uh, gisteren proberen uit te leggen.
0: Um, dat is dus duidelijk, Nick. Um, wat je daar ziet gebeuren is... Um, een, een, ...een overheid, een nationale overheid, nationale politiek... Is, uh, ...denkt ambitieus te zijn... Maar Europa uh, gaat daar overheen met maar liefst meer dan 20 procent. En de minister, verantwoordelijk minister, die zegt, ah, moeten we dat? Ja. Is dat ook de rol, die we moeten gaan, is dat de rol die Europa moet gaan spelen om in Nederland, waar dus tijdens ja. de verkiezingen waarschijnlijk tijdens de campagne klimaat ondergeschikt zal blijven, in België waar de ambities blijkbaar nog niet zo hoog zijn, is het Europa waar we het van moeten gaan hebben?
1: Wel, dat is al, al bezig. Hè. Sinds deze commissie er is, is dat al bezig. En, en dat filmpje en haar uitspraak, dat was een van de politieke uitspraken in Vlaanderen van dat jaar. Ach, zo van, ah ja, oké, okay, dat wist ik nog niet. Uh, ja, dat is een teken van hoe, hoe achter wij staan in Vlaanderen in qua ambitie op, op klimaatbeleid. Um, en dus, ja, enerzijds Urgendazaak, de rechters, daar zal het ook van moeten komen. Want ja, zonder die rechtszaak zou het waarschijnlijk... Uh, veel minder ergs, uh, urgent geweest zijn. Ook in België hebben we een klimaatrechtszaak uh, uh, in, na in navolging van Nederland trouwens, met tienduizenden mensen die zich burgerlijke partij hebben gesteld. Ik was een van de eerste honderd die dat ook deden, met bv's erachter. Die komt dit jaar trouwens tot zijn, eindelijk tot, zijn, uh, allee, uh, tot de rechtszaak zelf, uh, tot de zitting. Uh, dus rechters, maar ook Europa inderdaad. Uh, als je ziet wat Timmermans daar zegt, dat is effectief zeggen aan nationale lidstaten van sorry, maar dat zal niet volstaan. Uh, wij gaan onze ambitie verder opklikken uh, en dat is heel welkom. En het is heel welkom te zien dat 2020 dat die ambitie niet naar beneden is gegaan, maar juist nog naar boven is gegaan. Want in het filmpje was voor de crisis zagen we hem zeggen we gaan voor 50 of 55. is ondertussen 55 beslist, uiteraard, wij willen 65, 75, uh, nog veel meer, maar het schuift in de goede richting op, uh, ondanks de crisis in Europa, op de Europese Commissie uh, toneel toch. En, en dat is toch ergens een reden voor hoop. Uh, natuurlijk, het zit net als in Nederland en uh, de verkiezingsprogramma's. Uh, the devil is in the, in the details of, of the proof of the pudding is in the eating. De um, implementatie, achter de mooie woorden, hè, ik zag daar het... Mooie zinnetje uit het VVD-programma, dat, uh, dat de staat uh, niet, niet kleiner, maar groter in de economie moet worden en eerlijk enzovoort. Maar inderdaad, hoe, hoe zit het dan concreet? Hè? Schiphol is dan blijkbaar een voorbeeld hoe het concreet dan toch niet goed gaat. Uh, in Europa ook. We hebben een circulaire economie-actieplan als deel van die Green Deal. Wij hebben geëiverd van zet daar bijvoorbeeld een doel in om 50% minder ontginning te doen. Hè? Het probleem aan de bron aanpakken waar we het eerder over hadden tegen 2030. 50% minder in ton aan mijnbouw. En op bepaalde momenten in de lente stond die zin mee in hun draftpakket. En wij dachten echt: ja, mei, als dat erin komt, sorry, maar dan, dan open ik de champagne, dan hebben we echt een feestje. Want dat is ongezien. Dat is die groot in de praktijk van het Europese niveau. Helaas uh, is dat niet in de finale tekst geraakt. Uh, er moet ergens een lobbyist uh, uit de Poolse kolenlobby of zo geweest zijn, die dan toch de commissaris, uh, de commissaris heeft overtuigd om dat eruit te halen. Want uh, dat vonden ze toch uh, maar al te, al te radicaal of zo. Maar. Ik wil maar zeggen, er is een strijd bezig. En de implementatie van die mooie woorden op Europees toneel, in de praktijk, in de wetten, dat is waar wij nu strijd leveren en waar er nog veel ja, in, in verschillende richtingen kan vallen. Dat is, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar de mooie woorden zijn er al. Uh, dat, dat, is het, dat is het begin. Uh, de implementatie de wet, daarachter, die moeten nu uh, volgen. En ja. Ondertussen zijn er ook van onderuit nog in de gelanden duizenden mensen die een steenkoolmijn in West-Duitsland gaan blokkeren. Maar ze zeggen, met Extinction Rebellion ook, we kunnen niet wachten op overheden in Europa om uh, de, het probleem aan de bron aan te pakken. Wij, wij blokkeren die mijn fysiek. 24 uur, 48 uur bezetten wij die met 6000 mensen, wat ze elk jaar doen in west duitsland De grootste bron van uh, broeikasgasemissies in Europa. Of ja. Code Rood, in Nederland doet dat ook. Ik ben ook eens meegeweest in Groningen naar een actie van Code Rood als journalist. Dan. Uh, en zij zeggen ook, kijk, als, als de overheden het niet doen, dan doen we het maar zelf. En natuurlijk, het zou veel beter zijn. Als de overheden en, en de Europese uh, een beleid voeren dat in lijn is met, met, de, met de schaal van het probleem. En als, zolang dat ze dat niet doen, zullen er altijd burgers zijn die voldoende geïnformeerd en voldoende bereid zijn om actie te voeren. Om dan maar het heft in eigen handen te nemen. En ja, dat is niet wat we willen, maar dat is wel uh, helaas noodzakelijk als een overheid niet doet wat, wat, wat nodig is. Uh, Jorinde, is er nog een vraag?
4: Chris Peters, die vraagt zich af, zien jullie ook een sterke winst in de peilingen voor de klimaatpartijen?
2: Ja, daar kan ik kort over zijn. Niet echt. In Nederland tenminste, tot nu toe. En, en dat is een beetje wat ik bedoel. Maar ik sta er wel een beetje dubbel in, want ik denk namelijk dat we het niet moeten hebben van één enkele klimaatpartij. Ik denk namelijk dat we een bredere verschuiving moeten hebben. En dat we heel veel winst kunnen boeken als we centrumrechtse partijen... Um, Meekrijgen met het klimaatverhaal. En dat gebeurt vaak doordat er een paar radicale roeptoeters aan de buitenkant staan. Of dat nou die activisten is, waar ik het net mm -hmm. over had. Of partijen als uh, nou ja, bijvoorbeeld een Partij van de Dieren in Nederland, dat is heel duidelijke getuigenispartijen, althans tot nu toe. Uh, geen niet de ambitie om te regeren. Uh, echt uh, een vanuit een radicaal ander perspectief de politiek ingaan. En ik denk wel dat die partijen. Uh, invloed hebben gehad over hoe er... naar wordt gekeken. En je ziet op Europees niveau ook... iemand als Ursula van der Leyen, dat is een... christendemocraat. Uh, dus ik denk dat we veel meer... toe moeten naar niet alleen uh, dat we één of twee... klimaatpartijen hebben die dan de macht moeten grijpen... maar dat het klimaat ook binnen die andere partijen... veel aanweziger is en ook veel meer in die... oplossingsrichting wordt gedacht. En daar ben ik wel... In die zin ben ik wel hoopvol, als je ook ziet, neem iemand als Biden, dat is een mooi voorbeeld. Je kan niet zeggen dat dat iemand is die zijn politieke carrière nou echt een uh, klimaatactivist was, of echt een hele gedurfde politicus. Maar er waren wel elementen in zijn partij, Alexandria Ocasio-Cortez helemaal op de linkervleugel, andere klimaatbewegingen, die hem ertoe hebben bewogen om een vrij ambitieuze klimaatagenda op te nemen in zijn verkiezingsprogramma. Nou, dat kan een enorm verschil maken wereldwijd.
0: Ja, hoewel ik nog niet zo snel zie hoe dat bij het CDA gaat gebeuren. Want die hebben de boeren vooral als achterban. Of zou het daar wellicht uh, ook dat soort stromingen? Dat zou interessant ik zijn. Ik denk dat
2: er ook bij het CDA, ik bedoel, daar is, vindt interne uh, ongetwijfeld ook die, die, die strijd plaats. Maar daar zijn ook, uh, mensen heel erg, uh, zijn ook mensen die heel erg begaan zijn met het klimaat. En vanuit het idee van rentmeesterschap wel degelijk uh, voor een goed klimaat ijveren. De oplossingen ja. die ze... Aandragen zijn misschien niet altijd even overtuigend, maar ik geloof niet dat dat niet bij die partijen kan ook bestaan. Nee, ik sluit me daar ook helemaal bij aan, bij wat Jaap net zei. We hebben echt zo
1: die andere partijen ook nodig. En ik kan niet spreken over de CDA. Ik ken de Nederlandse politieke realiteit niet zo goed, maar ik, ik weet wel, een Christen Democratische Partij. Ja, je hebt nu wel een paus die helemaal voor postgroot en diegroot en klimaat en, en, en zo verder gaat en die daar heel dat tijd al jaren over spreekt. Dus vanuit die uh, meer ethische hoek uh, waar waar de christen democratische partijen toch wel vaak op, op proberen te scoren uh, hebben zij ook een manier om zich daar nu voor meer te engageren uh, met met een, met een man als de pauze als, uh, als grote promotor van van meer radicale actie dus zelfs daar heb je ieder kan zich op zijn eigen manier daar naartoe uh, engageren denk ik en ja. en ja ik denk wel dat er dat er potentieel is er uh, maar er is nog een serieuze extra duw nodig
0: Tja, en wij dachten dus dat uh, corona die duw zou zijn. Maar dat is nog niet helemaal zeker, zo begrijp ik uit jullie uh, opmerkingen vandaag. Dank jullie wel uh, voor deze mooie analyses. Bedankt voor het luisteren. De podcastserie De Nieuwe Werkelijkheid van de Tussenruimte is mede mogelijk gemaakt door Matthijs, Margomet, Laura, Elina, Jorinde, Marne en onderzoeksbureau Emma. In de volgende aflevering van De Nieuwe Werkelijkheid praat ik met cultuurhistoricus en schrijver David van Rijbroek over woede, onderdrukking, democratie en opstand, maar ook over verzoening, geweldloze communicatie en burgerparticipatie. En over zijn boek Revolutie. U kunt ook de andere afleveringen in deze serie terugluisteren. Wilt u meer lezen over De Nieuwe Werkelijkheid, dan verwijs ik u naar het boek Het Herstel van Nederland. Daarin bieden twaalf denkers en doeners hun visie op hoe Nederland zou moeten veranderen. Voor nu, tot horens en tot de volgende tussenuit.